Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks. Det är er podcasten där vi snackar om söndagens text. Denne episoden så ska vi snacka om påskedag, selveste påskedag, Johannes 20 vers 1 till 10. Och det är er jo en glädje att få lov att om den flottaste dagen i kyrkåret och och störste festdagen egentligen för för oss kristna. Med mig till att snacka om denna texten så har jag Sverrebø, Toril Slottsven Asp och själv så jag alltså då Knut Kåre Kirkholm. Eh, nu ska Toril få glädjen av att läsa denna flotte texten ifrån Johannes 20 vers 1 till 10. Tidig om morgonen den första dagen i uken, mens det ännu är er mörkt kommer Maria Magdalena till graven. Då ser hon att steinen föran graven är er tatt bort. Hon löper avsted och kommer till Simon Peter och den andra disippeln, han som Jesus hade kär. Och hon säger: "De har tagit Herren bort fra graven och vi vet ikke hvor de har lagt ham. Då dro Peter och den andra disippeln ut och kom till graven. De löp sammen men den andra disippeln löp fortare än Peter och kom först. Han böjde sig fram och så linklärne ligge där, men gick ikke in i graven. Simon Peter kom nå efter och han gick in. Han så linklärne som lå där och törkle som Jesus hade haft över hode. Det lå ikke sammen med linklärne, men sammenrullet på ett sted för sig selv. Da gick den andra disippeln också in, han som var kommet först till graven. Han så och trodde. Fram till då hade de ikke förstått det skriften säger, att han måtte stå upp fra de døde. Disipplene gick så hjem. Fint, en kort avslutning. Så gick det hjem. <laughs> og så har de opplevd det store. Men det er altså Maria Magdalena, som är er den første som, som kommer till graven, står der. Men det är er ju märkligt för att det är er ju vitterligt flera och vi säger ju vi. så här är er det väl att Johannes har valt ett fokus som som förgår. Ja, det är er spännande att läsa de tre evangelierna lite samman. De fyra evangelierna må man ta med Johannes i den sammanhangen för när du ser vem var det som kom så är er alla evangelierna väldigt tydliga på att det var kvinnor som kom först. Mm. Och Maria är er hon som är er uttryckligt nämnt med detta namnet hela vägen. Och så är er det någon andra som namngivs någon steder och kanske eller ikke. Och Maria Magdalena spelar en nyckelroll i den fortsättelsen av texten vår som ikke vi har läst nå, där hun får detta ansikte ansikt möte med Jesus hvor han uttalar hennes namn. Och att de har känt varandra, det kommer väldigt klart fram. Det är er särskilt Lukas 8 som brukar tre vers på att fortælle vem som fulgte Jesus hela vägen fra Galilea och nämner också de kvinnorna som fulgte ham og tjente ham og disiplene med det de hade. Der står det om Maria Magdalena at Jesus hade drevet syv onde ånder ut av henne. Mm. Tänk for en skjebne for et liv hun har hatt før hun fikk møte Jesus. Og så har ikke fantasien klart å slippe henne, og så har genom hele kirkehistorien folk røpet sine egne onde tanker og diktet på Maria og Jesus et kjærlighetsforhold. Og vår generation 
har mött detta i Dan Browns sina böcker och Da Vinci-koden både på film och i romaner, hvor man dikter upp ett erotisk förhåll dem emellan att de angivligen då skulle ha emigrerat till Europa och etablerat en grupp där som ska levt som en egen sån hemlig orden genom århundradena fram till vår tid. Bara grejt att säga si att detta är er alltså skitten diktning som människorna har funnit på efterpå. Det bibeln faktiskt berättar om henne är er mer än nog att vi förstår Gud henter fram en kvinna med en väldigt dypt såret historia och gör henne till kronvittne som sikkert ikke ville være det mest troverdige vittne som hvis du skulle velge ut en kandidat til å fortelle om dette. Men sånn gjør Gud. Ja, vel ikke bare damer, men han velger til med Maria, for hun har litt av en historie. Og jeg, jeg har ikke merket at når jeg leste teksten, så hadde jeg ikke lyst til å slutte med dette disiplene gikk så hjem. For da kommer det jo i neste vers, men, ja. men Maria stod like utenfor graven og gråt, så hun gikk ikke hjem. Hun blev værende der, men hun havde ikke gått ind i graven, men ret utanför graven. Og når vi ser disse tre, da, som er der, så er det Peter og Johannes og Maria, og alle tre har en lidt egen oplevelse, selvom de på måde forholder sig til det samme. Peter, han ser, og det står, at han ser, og det beskrives nøje, det han ser. Vad som sker i Peter när han ser står det inte om. Så är er det Johannes eller den disippel Jesus älskar då. Han ser också. Men där står det han så och trodde. Så det ser ut som det umiddelbart överväldade Johannes och skapte tro i hans hjärte. Och så är er det den tredje då. Men Maria stod och gråt. Och när Maria först hade sett att steinen blev rullad veck så ser det ut som hun bare så det, og så fick hun en tolkning om vad som var skjedd, og den satte sig fast. Så det var det hun sa til disiplene, de har tatt ham, og vi vet ikke hvor han er. Og når hun kom tillbaka og i versene etterpå møter, møter gartneren, som da er Jesus, så är er det det samme som sitter. De har tatt ham bort, har du lagt ham noe sted? Så hun får sin egen tolkning av det hun opplever, og det rikkes ikke før Jesus sier Maria. Og så tänkte jeg lite på vem Maria var, som du også beskrev. Et menneske som må ha lidt utrolig mye. Vi vet ikke så mye om hennes barndom. Vi vet ikke om de händelserna som har ødelagt livet hennes. Men i vår tid plejer vi ofte att se si at man kan bli traumatisert. Og mange lever med posttraumatisk stresssyndrom. Og det som sker når man er traumatisert, er jo ofte at det indre mørke blir så overveldende at man ikke klarer å åpne sig for godhet, åpne sig for håpet. Og det er kanskje ikke helt tilfeldig at han starter med å si at hun kom til graven, denne kvinnen kom til graven mens det enda er mørkt. Kanskje er det både et ytre mørke og også et indre mørke, som hun hele sitt liv har haft kontakt med, selv om Jesus har på en måte reddet henne ut av det. Men når smertene og sorgen og fortvilsen blir vekt opp igjen i denne situation ved graven, så ser det ut som det er veldig vanskelig å åpne sig for et håp. Og, og det synes jeg er litt trøstefullt for alle oss som kjemper med 
et traumatisert indre, at det er ikke noe vi behøver å fordømme oss selv for. Det er faktisk sånn det er. Men det er ikke en umulighet, det ser vi jo i fortellingen videre. Det er ikke umulig, hverken for Jesus eller for et menneske da å få oppleve at håpet finner sin vei inn, selv om det er litt krongelte. Og så står det ikke noe i teksten som fordømmer den enes reaksjon i forhold til den andres reaksjon. De er der med hver sine reaksjoner og møter oppstandelsen da på sitt vis. Spennende tanker om Maria og dette her med reaksjonene, hvordan vi kan overføre. Så henger vi opp da i hang til spekulasjon kanskje for å si det hvis det var på et spekulasjonsspor altså hva var det de så det er jo så fascinerende det beskrives av dette her og Johannes ser og han tror hvordan i all verden har dette sett ut og det er jo det som gjerne er litt poenget med Bibelen er tilbakeholdende det er ting som ikke sies og så trigger jo det ting i oss og du Sverre du har tatt med deg også et et lite glimt fra et apokryft-evangelium som har nettopp fulgt opp det sporet der med å ville spekulere litt. Ja, det var jo sånn at etter at Nytestamentet var skrevet, så spredde jo Jesus-historien seg, og det ble mange slags grupperinger, også etter hvert sekter. Noen sto frem som profeter og mente å ha tilleggsinformasjon om det som skjedde. Og gnostikerne, som ble en stor retning, de hadde sitt arsenale fra sin egen tanke. Og så har det vært regnspikke av spekulasjoner. Vi har et Thomas-evangelium som er særmerkt på sitt vis. Så har vi et Thomas' barndomsevangelium som også er fra før 200, som liksom fantaserer om hva kan en allmektig Jesus ha funnet på i sankassa som treåring. Og hvordan har det gått når han begynte på skolen, og det var foreldremøter med Josef og Maria. Og det liksom selger seg som et sånt moderne se og hør fra antikken. Men ikke minst er selve oppstandelsen for Leser du påskeberetningen nøye, så er det ingen av evangeliene som forteller om helt hvordan skjedde det at Jesus stod opp. Så det tomrommet som Bibelen sikkert med vilje lar være å fylle, det står veldig rett ut i noe som heter Peters evangelie, og som også er såpass tidlig som fra før 200. Kanskje skal jeg lese disse versene fra Peters evangelie, hvordan noen kristne, fem-seks generasjoner etterpå, har fantasert om selve hendelsen. Ved dagrig sabbatsmorgen kom en folkemengde fra Jerusalem og omlandet for å se den forseilede graven. Men på natten før søndagen grydde, og mens soldaten holdt vakt, to og to i hvert skift, kom det en veldig lyd fra himmelen. Og de så himmelen åpne seg, og to menn kom ned i en stor lysglans og nærme seg graven. Steinen som var blitt skjøvet foran inngangen, begynte å rulle av seg selv og flyttet seg til siden. Graven åpnet seg, og de to unge mennene gikk inn. Da soldatene så dette, vekket de høvetsmannen og de eldste, for de var også der for å holde vakt. Og mens de fortalte hva de hadde sett, fikk de se tre menn som gikk ut av graven. To av dem støttet den tredje, og et kors fulgte etter dem. Og hodene til de to rakk like opp til himmelen, mens det til den tredje som de ledet ved hånden, raget over himmelene. Og de hørte en røst fra himmelen som sa, «Har du forkynt for dem som sover?» Og et svar ble hørt fra korset, «Ja!» 
De diskuterte så seg om de skulle gå og rapportere alt dette til Pilatus, og mens de enda grublet på dette, åpnet himlene sig på nytt, og en menneskeskikkelse kom ned og gick in i graven. Så slik har någon fantasert om at Jesus blev hentet ut av to engler, da. Og når de kommer ut, så är er de englene så store at de rager mot himlen, mens den tredje Jesus han er så stor at han rager over skyene. Og så kommer korset pent gående bak, og så er det en liten gjenklang av denne gamle bekjennelsen at han for ned til dødsriket. Har du varit der, husker du? Og forkynne for dem som er i dødsrike. 1. Peter 3 og 4 har någon antydninger om det. Så slik fylte disse apokryfe evangeliene in i tomrommene som Bibel med vilje lar stå udekket. Så vi må si, vi vet ikke akkurat rundetider og omstendigheter for hvordan det foregikk. Vi vet at graven var tom på det tidspunkt da Maria og de andre kvinnene kom. Og så det teksten hvor da forteller om hvor ryddig klærne er ordnet og, og stedet der han hade ligget. Ja, for det er jo at vinklærne, de blir jo tydeligvis et oppstandelsesvittende i sig selv, så det må være rett med de som, som gjør at det her forstår de at det har skjedd noe mer enn bare et vanlig graverøveri da. Så noen spekulerer om, om det kan være liksom at de som kroppen bare forsvunnet, at det bare dutt i samene mine. Det er jo ulike sånne spekulasjoner om, om hvordan det kan ha sett ut, og det er nettopp fordi at en får en følelse av at det, der, det var noe spesielt med de linklene og sånn som de lå. Og det er fascinerende, men det er jo det. Vi fyller jo bare inn. <laughs> men det er, det er jo en kombination av vad de ser og vad de ikke ser. Mm. Altså, de, det de ikke ser er i hvert fall Jesus liggende der som et lik. Mm. Så det i sig selv må jo være et sånt øyeblikk av ikke å forstå, men av en, en skrekkblandet frydd. Han er ikke der. Og så tenkte jeg, hvorfor, hvorfor ligger liklærne igen? Kan det bety at det var ikke behov for dem lenger? For det var ikke noe lik lenger. Mm. Og, og hvis jeg har forstått det riktig, så, så ble likene, når de blev svøpt, så blev de på en måte surret, med linremser som lite sånt som vi ser för oss mumier. så det är er ju en, en likskjorte man bara slänger av sig. Men detta är er ju då tagt av på en eller annan måte. Och så den detaljen om att hodetörklet där er sammanrullat för sig selv, det är er ju något som må ha gått lite roligt för sig som är er välorganiserat. Det er ikke en tilfeldighet eller noe kjapt. Mm. Mm. Så jeg, jeg tänker det åpner måten linklærene ligger der på uten noe lik. Det åpner i hvert fall for, for en... Ja, hva skal vi si? Det, det åpner dem i hvert fall. Det er ikke sikkert de fatter det der og da, men det åpner dem for at her har det skjedd et mysterium. Fram till då hade de ikke förstått det skriften säger att han måtte stå fra de døde. Och så dämrer det lite och lite och Jesus trengte 40 dagar på vise sig på stadig nye steder, för det liksom börjar och dämra. Men fremdeles är er de där hvor ti man klarer ikke övertala en om att Jesus har er stått upp. Och så kommer ånden pinsedag och då kan en man stå fram och vittne för 3000 som lär sig döpa. Så bibeln visar oss en process med nølende, feilende, svake, vantro mennesker, men Guds pedagogik, hvor han møter sine feilende disipler, 
Og så efter pinse står de frimodig og sier det var jo umulig at døden skulle klare å holde på Jesus. Det går jo ikke. Svake døden klarer ikke å holde på noe så sterkt som Gud. Det er hvor himmelens krefter. Og så vokser denne fantastiske tanken fram om at Jesu oppstandelse, det er første grøden, første smak. Og snart så er hele åkeren hvit. Og så skal vi, som Jesus, få stige ut av graven. Han er første grøden og pante som viser hva som er på vei fra Guds tanke. Jeg tenker også der, de hadde jo en tillit til Jesus. De var jo disiplene, eller lærlingene hans. De hørte, og de prøvde å forstå, og de erfarte underveis. Og han har jo flere ganger sagt helt tydelig at dette skal skje. Lidelsen, døden, oppstandelsen. Og nå har de sett lidelsen, og sett døden, og likevel er oppstandelsen så hinsides hva de klarer å begripe. Så de står like tafatte selv om de har lært det. Jeg tenker det er vel kanskje litt sånn at vi lærer mye i kristen kunnskap. Vi vet på en måte hva han har sagt, men å fatte at dette er helt virkelig, det er liksom neste skritt. Og det kommer kanskje i sånne nærmest som aha-øyeblikk for oss noen ganger, at akkurat som dekket blir revet til side for øynene våre, og så ser vi dette vi har hørt så mye, og ser at, oi, er det sånn det er det? Jeg tenker på Ezekiel 37, hvor profeten får et syn av Israel som er nedkjempet og faktisk drept i krig og ligger nedkjempet allerede som lik, som til og med er skjendet, så det bare ligger skjelettrester overalt. Og så spør Gud profeten, Ezekiel, kan disse ben bli levende? De kan jo ikke det utifra noen som helst logikk. Og så viser Gud i synet at det faktisk er det som skjer. Så nullpunkt som disiplene er brakt til, bare går jo ikke an. Og når vi står ved en grav, og vi har et hull to-tre meter ned i bakken, og vi senker de kjæreste vi har fått leve sammen med ned i det svarte hullet og graver igjen, skal derfra stige opp, altså legemets oppstandelse, det er vi livs opp. Det er så absurd menneskelig sett. Men Jesus er førstegrønn, han har åpnet veien, helleget graven, og vist at Guds krefter er sterkere enn døden. Og jeg har lest litt noe som han skrev om det her med at det skjer på den første dag i uka. At det er en sånn spennende kobling tilbake til skapelsesuka i det. At den første dagen i uka er jo dagen det ble lys, ikke sant? Og så er det liksom dette her. Det er både den åtte dagen og den første dagen. Det er noe nytt som begynner her nå. Det blir lys på nytt enda en gang i kosmos i tilværelsen. Der Gud nå begynner på alle. Gjenopprettelsen og nyskapelsen er for alvor i gang. Og førstegrøden, Jesus, er den som viser hvordan dette kommer til å se ut. Og hvis vi fullfører den spennende koblingen til skapelsesug, så er det jo at han dør på fredagen, samme dag som mennesket ble skapt. Han hviler, ligger i graver på lørdagen, og så er det opp igjen på søndagen og den første dagen i uka. Og Johannes har jo gjort litt av det i sitt evangelium. Han begynner jo i begynnelsen av ordet, og så 
sluta hemma mig väl och med att nå er liksom det blir nytt igång då. Jag tror inte det är er tillfälligt att Johannes slutar liksom en ring här med att Jesus och poängtera att det är er första dag i uga att att Jesus står upp igen ifrån förgav. Den moden så är er, är er vårt kristna hopp det är er kropp och nyskapelse och 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 sån svävande svävande grejer. Det är er skickligt honfast så viktig poäng. Men så blir det ju också väldigt tydligt att det är er snack om tro och ikke eh, viten i vart fall i detta ögonblick här, hvor de ikke har sett han. At det går och det är er ju det han säger till Thomas senare, sa det är den som ikke ser och då tror. Jag synes det blir så tydligt att troen vår är er nog ant än eh, vår rationalitet och bevis och förklaringar. För att de stopper ett sted. Och där börjar du på en måte. Så du står som de står inne i graven här så så vet de ikke helt vad de ser. Men likväl är er det så starkt det de upplever att i vart fall för Johannes akkurat där och då så är er det troen som väckes. Och vårt liv med Jesus är er ju byggt på tro och ikke förstand. Mm. Och så er det ligger väl tror jag det er fint att det det sker i vår världen. Det sker i vår historia det är er falsifierbart för sådan så det det är er också tillgängligt för för det 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 som Bibeln hävdar här är inte det det er utsagn som som är er historiska och det det är er truligt viktigt att man man ska förlåta tro något som och har skett det er fantastiska fina sak det, det finner vi ett spännande uttryck för när Paulus ska försvara sig i en rättsak så kopplar han trovärdigheten till uppståndelsen mm och Jesus har verkligen stått upp. Detta vet du väl om. Vi är er ju här i byn hvor detta skedde. Det är er bevittnet ett anstes i mer än 500 vittner kan fortælla om det och så säger Paulus det hela har ju inte skett i en avkrok. Alltså det har skett i Jerusalem på ett tidspunkt där byns befolkning var kanske tidobbelt på grund av tillströmningen till och skulle fira påsken där. så det är er absolut ett spörsmål om tro. Men det er ikke et tro på noe som ikke er sant, eller noe som er bare absurd. Mm. Det er helt reelt det som har skjedd. Men menneskene avviser det i vantro, men en avkrok har det ikke skjedd. Mm. Husk det. Mm. <laughs> og jeg tenker på at disse ti versene her nesten er som en sånn rapport fra åstedet. Mm. <laughs> det er ikke veldig mye følelser som beskrives her, men det er fakta. Det skjedde, det skjedde og det skjedde. Och så har man på något sätt detta lilla stycke här som ett sån eh, lite papper med bevis från ögonblicket. Mm. Ja, men det var hos. Och så kommer tron ja. ja. Men mm. ja, det är er väldigt väldigt sån fascinerande egentligen. Men går mot avslutning. Vi går inte längre om den texten här. Det är er en fantastisk flott text. Hur ska det talt det vann? Kan väl lyfta fram. Jag syns det nämnt i stad med disse tre personerna som är er i samma situation men där och då upplever tingene forskjellige. Altså det att vi ikke ska presse folk till att måtte tro likt på samma tid. Och selv om alle disse var Jesu efterföljare så hade de en ulik reaktion och det har kanske også med vår personlighet att göra att vi får lov att vara där som de vi är. Er. Vi er ikke nødt till att bli på en annan måte för att ha det rätt med troen eller ha det på den rette måten. Jeg jag det er så nydligt hvordan texten då förmedlar att 
vi er ulike og vi møter den samme sannheten. Jesu oppstandelse var ikke mer eller mindre virkelig ut fra hvordan de følte i øyeblikket. Den var virkelig. Og så må menneskene få lov å gå skritt for skritt ut fra de de er. Jeg kjente godt en misjonær som var blant de første av NLMs misjonær i Etiopia. Og av de mange spesielle møtene han hadde med Etiopere, så var det en munk fra den gamle koptiske kirken som kunne alle ritualene på dette gamle utdøde språket som han selv eller ikke forsto helt. Men da selve evangeliet begynte å bli forklart for han, så ble han så fascinert av Jesus. Og han ville så gjerne finne ut mer om Jesus, som misjonæren fortalte. Og så spør etter hvert denne etiopiske munken, går det an å komme seg til Jerusalem? Han ville så gjerne til Jerusalem og finne denne graven, for han var så fascinert av Jesus. Ja, da sa misjonæren, det går an. Han har selv vært i Jerusalem og vært ved graven, så det går an å komme dit, selv om det var vanskelig økonomisk for denne munken å komme seg fri og få reist dit. Men, sa misjonæren, hvis det er Jesus du vil møte, så vet jeg ikke om jeg vil anbefale akkurat den reisen. Hvis det er Jesus du vil møte, så kan vi ordne det her og nå. Faktisk det eneste stedet i verden hvor det står at han er ikke her. Det er i graven i Jerusalem. Så det var ikke noe nødvendig sted. Og den fantastiske opplevelsen, jeg har fått møte Jesus. Jeg var ikke der Maria Magdalena var, men jeg er der hvor jeg ikke misunner noen av disse. De første inntrykkene, for jeg har summen av alle disse vittnene som levde og døde på den overvisning. Han lever. Han er herre over dødens makt. Han er førstegrøden. Han åpner veien. På den årstiden så finner vi av og til den første lillikonvalen, eller den første hvitveisen. Det er mange unger som har kommet inn og sier, mamma, se hva jeg har funnet, den første hvitveisen. Og så vet vi voksne at når du har funnet den første hvitveisen, så er det like før hele lia er hvit av hvitveis. Jesus er førstegrønnen. Det er ikke lenge om å gjøre, så er det vi som får lov til å fylle hele åsen av dem som Herren skal reise opp igjen. Så underveis kan det se svart ut mens det enda var mørkt. Så får vi møte han som er herre over dødens makt. Det kan jo være en siste sak, at påskedag er fest. Og jeg har ofte reflektert over det i mange av de sammenhengene jeg selv går i, at jeg sa at det er mer dårlig til å feire påskedag. Det er en dag hvor vi ikke skal fjolle og tulle, men det skal være en høytidlig, men da kan vi virkelig... Det er en fantastisk dag, og med kristen må ta påsken tilbake igjen. Det er en sånn slagår som vi vil legge inn av alle som skal som skal tale ved å ha møter rundt påsken. Altså, ta påsken tilbake igjen, den er vår. Det er ikke krim og hytta, og det er fest, det er Jesu oppstandelse vi skal feire. På forårs.no så ligger det ellers en skriftlig gjennomgang av teksten, og en preigen over den, som er mulig å høre på. Og ellers en rekke ressurser knyttet til påske og påskedag, som også kan være nyttige. Med det så ønsker vi dere en god påske, feir oppstandelsen, og utsvelsignelse over dere alle Med det sier vi takk for følge for denne gang Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på forhåss.no